0: Christophstrasser.at. Dort gibt's auch die Links und die Möglichkeit, Tickets zu kaufen. Bis bald. Werbung. 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 Werbung Ende.
1: Podcastwerkstatt.
0: Herzlich willkommen zu einer
1: Sonderausgabe von Sitzfleisch. Dem härtesten Podcast, den der Flo jemals gemacht hat.
0: Wie gesagt, so, es ist eine Sonderausgabe heute und das hat einen guten Grund, weil nämlich der Flo sitzt mir nicht gegenüber im Studio von der Podcast-Werkstatt, sondern ich sehe ihn am Bildschirm und im Hintergrund scheint die Sonne, man sieht Strand, der Flo sitzt im Camper und ich glaube, der Blutzucker ist vielleicht immer noch im Keller und die Beine sind schwach und die Augen sind schwer oder auch nicht. Also Flo, wie geht's da und wo bist du?
1: Ich sitze in Prematura am Campingplatz. Blutzucker ist immer noch ein bisschen niedrig. Müde bin ich auch noch. Erschöpft, würde ich sagen. Aber ansonsten geht es mir körperlich erstaunlich überraschend gut, muss man sagen. Kleine Bewegchen natürlich. Aber alles in allem bin ich ganz gut beieinander noch. Du
0: hast ja der erstes gravel ultra jetzt hinter dir. Die Seven Serpents mit 816 Kilometer und über das werden wir heute reden. Ich bin echt schon richtig neugierig, ich habe es natürlich am Live-Tracker mitverfolgt, habe ja, dir die Daumen gedruckt, habe gesehen, du bist gut ins Ziel gekommen, aber wie es gelaufen ist, über
1: das werden wir heute quatschen. Genau, deswegen die Sonderausgabe, aber davor machen wir noch ein bisschen ein Housekeeping, in der Ultrawelt sind ja noch ein paar andere Sachen passiert. Die Xandi Meixner ist über 3000 Kilometer in einer Woche gefahren.
0: Ja, die Xandi Meixner hat es wirklich geschafft, den ja, Rekord zu verbessern für die, höchsten, für die höchste Mileage in einer Woche, also für die meisten Kilometer und sie hat 3953 Kilometer abgespult und hat nur am letzten Tag durch ganz schlechtes Wetter und irgendeinen kleinen Defekt hat sie ihr Ziel von 4000 nicht ganz erreicht, aber sie hat trotzdem an neige Rekordmarke hingebrannt auf den Asphalt, sehr souverän und äh, ihr Kollege, der Josef Eigner der mitgefahren ist, der hat auch in der Männerwertung 3.500 Kilometer geschafft und da kann man wieder nur sagen, äh, größten Respekt, Hut ab und man sieht wieder mal dass die Leistungen von Frauen wirklich großartig sind, in dem Fall ist, ist die Rekordmarke overall von der Alexandra Meixner und nicht von einem Mann. Also das finde ich irgendwie doppelt bemerkenswert.
1: Sehr starke Leistung, ja. Habe ich auch auf, auf Strava verfolgt und war spannend zu sehen, wie an einem Tag mehrere Aktivitäten mit über 300 und 400 Kilometern stattgefunden haben.
0: Ja, vor dem warst du ein bisschen weg. Also deine Tageskilometer waren aufgrund des Terrains unter Straßen bzw. Wege oder Pfade, aber in einer ganz
1: anderen Größenordnung. Ich war in einer anderen Liga unterwegs, das stimmt, ja.
0: <lacht> ich habe mir ein paar Fragen notiert, dass wir vorher nicht abgesprochen haben, weil wir wollen ja das heute so spontan wie möglich machen. Und eine der Fragen geht natürlich darum, wie du dich ernährt hast und ob
1: du auch deine Travel Packs von AG1 dabei gekauft hast. Nein, die habe ich tatsächlich nicht dabei gehabt, aber seit ich im Ziel bin und voll im Regenerationsmodus, nehme ich wieder täglich in der Früh mein AG1 zum Frühstück.
0: Ich kann das auch nur bestätigen, AG1 von Athletic Greens taugt mir mittlerweile auch sehr, sehr gut. Ich nehme es nicht immer in der Früh, ich mache manchmal auch nüchtern Trainings zum Beispiel und dann trinke ich das eben im Nachhinein. Weil ich mir denke, die Nährstoffversorgung ist halt wirklich sehr, sehr wichtig und die kann, egal ob man es jetzt in der Früh oder am Abend nimmt, einfach zur Unterstützung beitragen des Immunsystems, der Regeneration und die 75 Vitamine und Mineralstoffe, die im enthalten sind, noch dazu laktosefrei, glutenfrei und auf veganer Basis. Ja, das ist einfach wichtig. Und im Zusammenhang mit einer gesunden Ernährung, die ich jetzt in letzter Zeit schon genossen habe, ähm, wir kochen immer selbst und, und gehen jetzt nicht irgendwie nur in den Supermarkt und kaufen ihren dann Blödsinn. Und ich glaube, das ist echt wichtig, das Gesamtpaket. Gesunde Ernährung, Nährstoffversorgung und dann steht einem nichts im Wege, dass man fit ist und sein Training voll durchziehen kann.
1: Und wenn auch du die Vorteile von AG1 von Athletic Greens genießen willst und deine Regeneration unterstützen möchtest, dann kannst du unser Partnerangebot wahrnehmen unter www.athleticgreens.com/sitzfleisch und du bekommst einen Jahresvorrat an Vitamin D und die fünf praktischen Travel Bags, die ich diesmal leider nicht dabei gehabt habe.
0: Ich hab gestern einen Travelpack mitgehabt, weil, ob du es glaubst oder nicht, ich hab auch ein bisschen schwere Beine und einen harten Tag hinter mir. Ich hab gestern zweimal einen Vortrag gehalten, äh, einmal in Innsbruck, einmal in Salzburg. Das waren jeweils Firmen-Events, was für Mitarbeiter und einmal für Kunden darum gegangen ist, über Motivation, Durchhaltevermögen zu sprechen, ähm, ja zu erzählen, wie man sie von Rückschlägen zurückkämpfen kann. Und ich bin gestern um sieben in der Früh gestartet, war den ganzen Tag unterwegs, bin um zwei in der Nacht ins Bett gekommen und deswegen bin ich heute mindestens gleich erschöpft wie du und muss jetzt dann auch schauen, dass ich meine Ernährung wieder gut hinbringe und mich dann noch aufs Radl setzen zum Trainieren, weil in einer Woche steht ja dann einiges am Plan, aber da, darüber
1: reden wir später noch. Passt, würde ich sagen, genug der Werbung und dann können wir schon voll ins Thema einsteigen. Ganz fertig mit unserem
0: Werbeprogramm sind wir noch nicht. Ich habe nämlich noch zwei Dinge auf meiner Liste. Und zwar so, möchte äh, noch äh, bekannt geben, dass unsere allseits beliebten Sitzfleischflaschen, die von Kigo hergestellt werden, also das sind die, die herrlichen Flaschen, die innen eben die Dornbeschichtung haben und deswegen keine Wegwerfprodukte sind, sondern hygienisch bleiben, sauber bleiben und keinen Geschmack annehmen. Die haben jetzt einen großen Fernsehauftritt und zwar am Montag, am um 23.05. sind sie im Hauptabendprogramm um 20.15 Uhr auf Fox bei der Höhle der Löwen zu Gast. Das ist eine investment show so ähnlich wie wir es in Österreich kennen, von zwei Minuten, zwei Millionen. Und bin gespannt, was dort präsentiert wird. Vielleicht geht es ja auch darum, dass der Flo beim Seven Serpents mit einer Kigo-Flasche unterwegs war. Glaub ich glaube nicht wirklich, aber wir können es trotzdem <lacht> erwähnen.
1: <lacht> wir werden sehen, ob ich noch einen Fernsehauftritt da
0: <lacht> Aber du hast die Flasche im Einsatz gehabt, oder? Ja. Und wir haben noch was zu machen. Und zwar haben wir ein Fevertree-Gewinnspiel gehabt, wo man einen Mediterranean -Tonic Water gewinnen kann. Das haben wir noch nicht aufgelöst. Weil wir einfach völlig paniert waren, wie wir das, die Folge aufgenommen haben. Direkt nach dem Race Across Italy. Und dann haben wir uns, glaube ich, auch vergessen, das zu notieren. Und das holen wir heute nach. Und ich würde sagen, wir machen das so, dass ich jetzt da einen Gewinner ziehe. Ich habe alle richtigen Antworten aufgeschrieben. Es waren auch einige falsche dabei, muss ich sagen. Und ich werde es los dann in die Kamera halten und Flo du liest dann den Gewinner vor.
1: Ich werde den Gewinner vorlesen, ja.
0: Und zwar, es war ein bisschen tricky, weil das bittere Aroma... Im Mediterranean Tonic Water kommt nicht von der Bitterorange, das macht nämlich den fruchtigen Geschmack, sondern vom Kinin in den Fever Trees und das haben nicht alle richtig gehabt. Aber unter all dem richtigen ziehe ich jetzt den Gewinner. Ich habe jetzt mein Sitzfleisch kapert hergenommen als Lostopf.
1: Das wird spannend. Es ist
0: wahnsinnig spannend und Flo, bitte lies vor. Sebastian Bock. Pack. Sebastian Pack. Sebastian Pack äh, ist Herzlichen der Gewinner. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch und Prost. Guten Appetit. Wenn man, kann man guten Appetit zu einem Getränk sagen? Genieß es jedenfalls. Genieß es, genau. <lacht> Aber jetzt da reden wir über Seven Serpents. Ich habe mir eine Frage überlegt zum Einstieg und zwar, war es für dich ein Projekt oder war es ein Rennen oder war es vielleicht ein Abenteuer oder ein Rennprojekt
1: oder wie kann man das jetzt beschreiben, was du da gemacht hast? Es war definitiv äh, ein Abenteuer und wenn du mir die dritte Option nicht gegeben hättest, dann wäre das meine Antwort gewesen. Es war 100% Abenteuer. Also das war was ganz spezielles, was, was ganz anderes, sowas habe ich überhaupt noch nie gemacht und es hat definitiv für mich jedenfalls einen kompletten Abenteuercharakter gehabt.
0: Bitte erzähl einfach ein bisschen, wie es war, also von der von der Anreise, von deiner deiner Ausrüstung und und das Ankommen dort vor Ort und die Menschen, die du getroffen
1: oder kennengelernt hast. Ja, also Anreise war war recht unspektakulär. Es sind noch zwei Freunde von mir mitgefahren ebenfalls aus Graz, wir sind gemeinsam mit dem Zug nach Ljubljana gefahren, haben im Ljubljana in einem Hotel eingecheckt und sind dann zur Registration gefahren, haben uns die Tracker geholt, haben kurz das Briefing gemacht, das war vom Informationsgehalt ungefähr so, so dicht wie das Briefing beim Ram. <lacht> Aber na, war, war ganz, war ganz nett. Das sind dort alle gemeinsam gesessen, alle besprochen, alle, alle mal gesehen, alle kennengelernt. Das, das war wirklich nett, das Briefing. Aber, es war nicht viel zu sagen, außer, das ist der GPS-Track, der zählt. Egal wo er euch hinschickt, den fahrt's nach. Danke, fertig. <lacht>
0: Hat es ein paar Situationen gegeben, wo du denkst, oh mein Gott, das kann ja nicht
1: wahr sein. Warum schickt er mir jetzt in die Pampa und nicht einen Weg entlang? Das war, genau deshalb hat er das wahrscheinlich auch gesagt, weil ein paar Mal birgt der Track ab, wo du es nicht fassen kannst. Also wenn du schon auf einem richtig schlechten Wanderweg bist und auf einmal birgt der Track nochmal 90 Grad auf irgendein Trampelpfad ab, dann zweifelst du schon einmal kurz an dir und an deinem Navigationsgerät, aber wenn der Track da entlang geht, dann fährst den Track oder tragst dein Radl den Klettersteig hinauf.
0: <lacht> Hat es die Passagen auch wirklich öfters gegeben, wo, wo
1: es unfahrbar gewesen ist, wo Radl zum Schieben oder zum Tragen war? Also es, war, es waren einige Schiebepassagen, die vielleicht unter perfekten Bedingungen fahrbar gewesen wären, aber sicher nicht nach der Anstrengung und nach den vielen Stunden, die man schon im Sattel gesessen ist. Und eine Passage, die war von Anfang an gekennzeichnet als Tragepassage. Also richtiger Klettersteig war es nicht, aber ich bin jetzt kein großer Berggeher und kein großer Wanderer. Für mich war das schon schon sehr, sehr hart also ein richtig brutaler Anstieg, da das Rad raufzutragen mit so losen Geröll und so, das, das war sehr hart für mich, Das hat mir, da habe ich ziemlich viel geflucht, das hat mir ziemlich viel Nerven gekostet.
0: Aber gehen wir vielleicht nochmal zurück, bevor es wirklich losgegangen ist, hast du irgendwie so gute Erinnerungen an den Start oder wie war so das Feeling, wenn du sagst, du brichst jetzt doch das erste Mal, in so ein Gravel-Abenteuer auf und, und wie viele Leute haben insgesamt mitgemacht. Es hat ja glaube ich viele Solofahrer und Fahrerinnen gegeben, ähm, einige Paare und da möchte ich dich nämlich auch später noch fragen, wie das mit den Paaren funktioniert, weil es ist ja total anders wie bei Zwarer- oder Vierer-Teams auf den Langstreckenrennen,
1: die wir kennen. Genau, also ich war vor dem Rennen ich war so nervös wie überhaupt noch nie, aber um, so so positive Nervosität, so eine Anspannung einfach. Uh, ich habe schlecht einschlafen können, ich war in der Früh schon so flauen Magen, so so richtig nervös halt. Aber sobald dann losrollst, den ersten Meter, dann ist das alles weg. Ich glaube, das, das kennst du auch von, von deinen Rennen, das ist so, so typisch. Wenn man dann einmal losfährt, dann fällt das alles ab, dann ist das alles weg. Wir haben ein bisschen, äh, schlecht das Hotel ausgesucht, weil, äh, Start war Sonntag 8 Uhr und das Hotel hat Montag bis Samstag Frühstück ab 6 und am Sonntag Frühstück ab 7. Und es waren circa 20 Minuten Radweg vom Hotel zum, zum Start und da haben wir sehr kurze Frühstückszeit nur gehabt und da habe ich mir, Aber dafür war es super feines Frühstück und da habe ich so Reissoufflé gegessen. So richtig, habe ich mich richtig voll angefressen. Weil ich mir gedacht habe, <lacht> gleich mal mit, mit gut gefüllten Speichern losstarten. <lacht> aber es war in, in sehr kurzer Zeit sehr viel Reissoufflé, das war. Und der flaue Magen von der Nervosität, das war ein bisschen eine, eine komische Mischung.
0: <lacht> ich versuche mir gerade das vorzustellen, ähm, Wenn du gesagt hast, dass sie das auch kennen, die Nervosität vorm Start. Hast du auch irgendwie so Angst gehabt, irgendwie was zu vergessen? Also die Gedanken kreisen permanent, habe ich alles dabei, bin ich gut genug vorbereitet, habe ich irgendwie eh keinen Fehler gemacht und so. Und wenn es dann startet, ist wurscht, oder? Weil jetzt ist quasi, was bis jetzt passiert
1: ist, ist passiert und was nicht passiert ist, kann man nicht mehr ändern. Genau, das, das ist das. So, ab. Um ab dem Moment, wo du am Start los, losrollst, da ist alles passiert, da, kannst, da hast du keinen Einfluss mehr drauf, aber bis dahin hast du immer so das nagende Gefühl, habe ich was vergessen, habe ich genug mit, habe ich zu viel mit, habe ich zu wenig mit, werde ich ein technisches Gebrechen haben, sollte ich vielleicht noch an der Schaltung herumschrauben, man weiß es nicht, aber dann, wenn man endlich losrollt, dann, dann ist es vorbei. Ich möchte noch ganz kurz sagen, habe ich vergessen zu Erwähnen vorher. Es gab die Möglichkeit, ähm, bei der Registration, die war aber, wie gesagt, am Samstagnachmittag, ein kleines äh, Paket abzugeben, das man im Ziel wieder entgegennehmen kann. Es gab aber die Möglichkeit, nicht am Sonntag in der Früh was abzugeben. Und deshalb habe ich... Äh, in der Woche davor meinen Kleiderschrank ausgemistet und Sachen, die eigentlich für die Kleidersammlung gewesen wären oder zum Wegschmeißen. Mit dem Gewand bin ich nach Ljubljana gefahren und das habe ich dann am Sonntag in der Früh weggeschmissen, damit ich nicht schon ab Samstagnachmittag Nachmittag im Radlgewand herumliegen muss oder herumgammeln muss oder die Zeit verbringen muss. Deswegen habe ich... Äh, alte Jogginghosen, ein altes T-Shirt, einen alten Pullover von meinem Bruder. Äh, damit habe ich und meine drei Jahre alten Laufschuhe. Damit habe ich Ljubljana unsicher gemacht am Samstagnachmittag und das habe ich am Sonntag in der Früh weggeschmissen und bin dann frisch ins Radgewand zum Start gefahren.
0: Das klingt nach einer echt coolen Strategie.
1: Das heißt, du hast du da ein Paket fürs Ziel hast nicht abgeben oder oder doch? habe ich, hab ich schon abgegeben, aber ich habe ja dann trotzdem noch Gewand braucht von Samstagnachmittag bis Sonntag bis zum Start und das Gewand war, war so ausgesucht, dass es zum Wegschmeißen war.
0: Ist eine interessante Möglichkeit, äh, seinen Kleiderschrank auszumisten, äh, bei einem Gravelrennen
1: mitzufahren, kann man gut verbinden, offensichtlich. <lacht> ja, <lacht> ein paar Jogginghosen und T-Shirts, die echt nicht mehr gehen, äh, habe ich noch, also, ein paar, äh, weiteren Start steht nichts im Wege.
0: <lacht> Und äh, das Equipment, wie viel war denn eigentlich, oder was waren so die
1: wichtigsten Sachen, die du mitgehabt hast? Also ich bin, ich bin gefahren mit meinem, mit meinem Gravelbike, Bike einer Rahmentasche mit 3,5 Liter, einer Satteltasche, so einer Arschrakete mit 4,5 Liter, und einer Oberrohrtasche, die oben am Oberrohr festgeschraubt ist, äh, mit 1,5 Liter. Und jetzt im Nachhinein kann ich sagen, ich habe eh zu viel mit gehabt als zu wenig, aber ich hatte vorher das Gefühl, ich bin eh schon am unteren Limit und, und viel weniger geht gar nicht. und das, das ganze Setup, also das Rad bepackt mit Taschen, hat dann gehabt 16 kann irgendwas 17 Kilo herum. Mit den drei Trinkflaschen, die waren aber leer bei der Wiegung. Also muss man nochmal <lacht> vier Kilo dazu tun. Hast du, du hast vier Liter
0: mitgehabt an Flüssigkeit oder Flaschen für vier Liter? Nein, ich habe
1: drei 0,75er Flaschen gehabt. Ich, Rechenschwäche, weißt du, ist bekannt bei mir. Eineinhalb, zwei Liter, zweieinhalb <lacht> Liter, <lacht> Ja,
0: hoffentlich war es auf jeden Fall genug. Ist egal, wie viele Liter das es waren.
1: Genau. Ja, und ich habe äh, vom Start, ich habe versucht, äh, was aufzunehmen am Start. Aber es ist nichts geworden. Aber ich möchte den Einspieler trotzdem abspielen, weil man vielleicht ganz gut hört, äh, wie nervös ich bin. So, ich, ste so, ich stehe jetzt am Start vom Seven Serpents Unsupported Gravel Rennen. Ich bin komplett nervös. Haben wir jetzt noch den Bauch voll angefressen und die Buden steht. Und schauen wir, wie es wird. Ich bin sehr, 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 sehr aufgeregt. Ich glaube, man braucht eh nur diesen, diesen Japs am Anfang und dann hört man ganz gut, wie, wie nervös ich war.
0: Ja, sagt irgendwie, wo deine Prioritäten gelegen sind, oder? <lacht> Quasi irgendwie den Moment überstehen und an den Podcast hast du nur mit 17. Stelle Priorität gedacht.
1: <lacht> genau. Ja, Start war dann ähm, neutralisiert, ein paar, paar Kilometer äh, in, der, in der großen Gruppe gemeinsam. Und dann war der scharfe Start und dann sind die ersten schon vorne rausgeprettert, als gäbe es keinen Morgen mehr. Also die, sind, die haben richtig losgelegt. Aber ich bin bewusst bei mir geblieben und bin von Anfang an mein Tempo gefahren und habe mich dann nicht eine Theater lassen und in den ersten Anstieg gleich mitfahren mit den schnellsten. Da habe ich habe ich gleich von Anfang an gesagt, alles Gute, viel Spaß euch. Ich fahre da mein eigenes Tempo.
0: Diese Frage wollte ich dir nämlich stellen, ob du im Hummelmodus gestartet bist oder ob du vielleicht den Hummelmodus später mal gezündet hast oder ob du wirklich mit mehr Hirn durchgehend unterwegs warst oder besser gesagt mit äh,
1: kontrolliertem Tempo. Das, das war wirklich von Anfang an mein Plan und ich bin recht recht stolz, dass ich das tatsächlich auch so durchzogen habe und immer bei mir blieb bin. Und selbst wenn ich am Anstieg vor mir 10 Meter jemand gesehen habe, der vor mir gefahren ist, ich bin nicht hingefahren, ich habe mich nicht abgeschossen, ich bin einfach ganz bewusst bei mir blieb und habe versucht, mein Tempo durchzuziehen und habe mich nicht verrückt machen lassen, habe mich versucht nicht verrückt machen zu lassen.
0: Wie lange hatten denn dein Proviant gehalten? Also je nachdem halt, wie viel du mitgehabt hast, aber wann war der Moment, was du sagst, du musst jetzt irgendwie einkaufen gehen, du musst was zum Essen besorgen, du musst die nächste Tankstelle aufsuchen,
1: falls es überhaupt sowas gegeben hat? Ja, also am Anfang war man da in, in, den, in den Hügeln rund um Ljubljana und Postolni unterwegs. Da hätte es genug Einkaufsmöglichkeiten gegeben. Da war es aber noch so, äh, relativ ähnlich von der Topografie und von von der Geografie her wie bei uns. Also da gab es auch immer wieder Brunnen, immer wieder Wasserlöcher. Und ich bin gestartet mit 18 Riegeln, mit 18 Flapjacks war nämlich noch in der Woche davor beim, im Supermarkt und habe mir einfach geschaut, die Regeln mit den allermeisten Kalorien, die es gibt, die nehme weil die sind recht klein, quadratisch, die lassen sich gut verpacken und auch in die, in die Lücken reinstopfen und 18 von denen habe ich mitgehabt am Start und jeder von den Regeln hat äh, 580 Kalorien gehabt. Das heißt, damit wäre ich theoretisch schon sehr, sehr weit gekommen. Und da, dazu gab es da auf den ersten Kilometern äh, genug Wasser. Das heißt, mein erster Einkauf war tatsächlich erst bei der Tankstelle in Tschernika. Das ist dort an dem See vor, vor dem Beginn der Sogenannten, oder wir haben es genannt, Todeszone. Weil da fährt man dann durch einen Nationalpark und über die Grenze nach Kroatien. Und da waren dann 60 oder 70 Kilometer keine Ortschaft und nichts nichts mehr. Da habe ich von Anfang an gewusst, das war einer der wenigen fixen Punkte, den man vorher überlegt habe. Dort wird jedenfalls eingekauft. Und ich bin an vom Start bis zu diesem Checkpoint, also es ist knapp ich glaub, bei 200 Kilometer, also ich bin die ersten 200 Kilometer ohne Einkauf, nur mit meinen Riegeln und Wasser, das ich unterwegs bei Wasserlöcher und Brunnen genommen habe, gefahren. Werbung, 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 Werbung. Werbung. die Ehre geben und mit einem unglaublichen Überraschungsgast äh, einen Live-Podcast aufnehmen. Also Allein schon wegen dem Gast bin ich so
0: nervös. Ich hoffe, dass du nicht dich ins Publikum setzt <lacht> äh, und zuhören <lacht> wirst. aber ich muss sagen, der, der Gast ist wirklich grandios und ich würde sagen, wir hören einfach einmal, was er zu dem Ganzen sagt. Hallo, schon ich hier. Heute stehe ich natürlich wieder am Start beim See Radmarathon.
1: Heuer bin ich ohne Scheibe am Start, weil du meine Scheibe ja verkauft hast.
0: <lacht> Vielleicht können wir noch in der Leihgeschäft <lacht> einfällen. Werbung. Werbung. Werbung, Werbung. Werbung Ende. Wie du dann zum ersten Einkauf kommen bist, hast du da noch äh, was von deinem Startproviant dabei gehabt? Oder hast du dann wirklich irgendwie schon das meiste verbraucht und alles äh, kaufen müssen, weil du hast dich dann auch nicht gewusst oder was es dort geben
1: wird? Genau, das habe ich nicht gewusst. Und äh, vom Startproviant, ich habe in Triest im Ziel meine Trikottaschen ausgeräumt und ich habe noch fünf von diesen Regeln gehabt. Das, das Problem an diesen Regeln, die sind zwar sehr kalorienreich, aber auch unglaublich trocken. Und für einen Riegel, damit du den irgendwie Avi kriegst, musst du fast eine halbe Flasche Wasser dazu trinken. Und deshalb bin ich dann irgendwie abgekommen von den Riegeln und habe äh, weniger von den Riegeln gegessen. Und ja, ich habe nicht gewusst, was es geben wird bei dieser Tankstelle. Die Tankstelle war dann doch ziemlich klein und der Shop war sehr winzig. Es hat dann nicht wahnsinnig viel gegeben, aber es hat zumindest Zucker und schnelle Kalorien gegeben. Ich habe Cola getrunken, ich habe dann noch äh, Gummibären gefunden und und, äh, Croissants, Schoko-Croissants und habe dann in der Hoffnung, so viel einzukaufen, dass ich die nächsten 60 Kilometer schaffe. Einfach alles gekriegt, alles, alles man, was ich gekriegt habe.
0: Ja, ich stelle mir das gerade so vor, da wär, werden wahrscheinlich ziemlich alle eingekehrt sein, oder? Wenn das die letzte Einkaufsmöglichkeit ist vor dem Nationalpark, hattest du irgendwie dann Engpässe geben? Also wenn zum Beispiel dann die die langsameren Teilnehmer ankommen, war dann
1: schon alles leer? Das, das war sie nicht. Die war da relativ früh. Es war nämlich, ähm, kurz davor kommst nach Bostonien. da hätte man kurz von der Strecke abweichen können und direkt in Bostonien einkaufen können. Äh, das habe ich jetzt im Nachhinein gesehen. Das haben sehr viele gemacht. Ähm, sich auf diese Tankstelle verlassen haben, haben eher wenige. Ich habe dann dort bei der Tankstelle ein Paar getroffen, die gemeinsam dort eingekauft haben, aber sonst niemand. Bin aber während ich dort war von einer ziemlich großen Gruppe überholt worden, die in Postolini eingekauft haben.
0: Ich glaube, das war die Situation, wo ich am Live Tracker geschaut habe und ich mir gedacht, das ist, es ist äh, Wahnsinn. Äh, alle fahren der Linie entlang, die Punkte bewegen sich fort und der Punkt mit Flo Kraschitzer sitzt an der Tankstelle oder ist quasi ein paar hundert Meter, glaube ich waren das, oder ein paar Meter von der Route abgekommen und der Punkt bewegt sich nicht an der Tankstelle. Kann sein, dass das der Moment gewesen ist, oder?
1: Genau, ja. Also ich habe man da ein bisschen länger Zeit genommen, einmal äh, ein bisschen durchstrecken, ein bisschen durchbewegen und dann in Ruhe, im Stehen, essen, weil ähm, es war das Terror doch so, dass du die meiste Zeit einfach beide Hände am Lenker haben musstest. Du, also unterwegs während dem Radlfahren essen oder trinken war es sehr schwierig und es hat nur wenige Stellen gegeben, die das zugelassen haben. Deswegen habe ich mich dann bewusst, weil ich eh irgendwie so gefühlt die ganze Zeit im Unterzucker unterwegs war, und gedacht, ja, jetzt stell dir mal hin, nimmst da 10 Minuten, isst in Ruhe, trinkst in Ruhe, schaust, ob du aufs Klo gehen musst und dann fährst weiter. Und es war dann auch äh, schon so eine Stunde vor dem werden und dann haben wir gedacht, passt und dann erholt, satt in die Nacht rein starten.
0: Bitte erklär nochmal kurz, weil ich weiß es wirklich nicht, Du hast gesagt, während du da an der Tankstelle warst, hat dich ein Paar überholt. Wie ist das Reglement für Paare? Die fahren ja einfach jeder im Prinzip die komplette Strecke, aber sie dürfen sich gemeinsam unterstützen und fahren quasi gemeinsam. Ist
1: das so richtig? Genau, sie, sie dürfen gemeinsam fahren, aber sie müssen auch gemeinsam fahren. Es ist also nicht erlaubt, dass die wahnsinnig weit auseinander sind, also dass jemand... 10 Kilometer Vorausfahrt einmal einkauft und äh, ein Hotelzimmer checkt oder so, ist eigentlich nicht erlaubt. Sondern Die dürfen nicht nur zusammenfahren, die müssen auch zusammenfahren. Also die sollten immer gemeinsam unterwegs sein.
0: Ist es dann vielleicht so, dass man damit gar nicht unbedingt schneller ist, weil ich mein, jetzt so der Effekt von unter Anführungszeichen Windschatten fahren ist ja bei dieser Strecke im Prinzip nicht vorhanden. Aber mögliche Probleme... Seine dann eigentlich doppelt so viele, das heißt ein Defekt oder eine Klo oder was auch immer. Äh, da gibt es dann eigentlich doppelt so viele Gründe stehen bleiben zu müssen, als für Solofahrer.
1: Genau das. Man, man kann natürlich ähm, sie das Gepäck ein bisschen besser aufteilen. Man braucht nur eine Pumpe, man braucht nur ein Werkzeug, man braucht, nur, äh, man braucht vielleicht weniger Ersatzteile. Aber natürlich doppelt so viele Räder, doppelt so viele Möglichkeiten eines Defekts doppelt so viel Lichter, doppelt so viele Batterien und doppelt so viel Klo gehen und doppelt so viel Essen. Also ähm, es wird sie wahrscheinlich es wird die tendenziell eher langsamer machen als, als schneller und man hat es diesmal beim Endergebnis gesehen, dass ähm, das erste Bärchen ist ist kurz vor mir reinkommen, Also auf Platz 8 und 9. Also die ersten sieben waren alles Solo-Fahrer.
0: Wie du in die Nacht gestartet bist, wie war das mit dem Licht? Ich glaube, der Mond war recht günstig, oder es war ein ziemlich äh, voller Mond, jetzt rein von, von der Mondphase her, hat das ein bisschen geholfen, dass man sich quasi in der, um in der Umgebung etwas besser zurechtfinden kann, im Gegensatz zu Neumond, was stockfinster ist. Und wie war quasi deine Beleuchtungsstrategie? Ähm, Dynamo oder... USB-Akku?
1: Ich habe äh, äh, also einen kleinen Scheinwerfer gehabt mit mit drei Akkus und ich habe es gewusst vom Ran, dass ich normalerweise mit zwei Akkus durch die komplette Nacht komme. Ich bin jetzt, nachdem ich das Glück gehabt habe, dass bei mir äh, finster worden ist im Anstieg, habe ich sehr, sehr lang ohne Licht fahren können wo in der Abfahrt hätte ich schon einschalten müssen, aber nachdem es so ein Anstieg war, äh, habe ich es auslassen können sehr lang. Und dann ist das Bärchen von der Tankstelle wieder gekommen von hinten. Und dann bin ich einfach in denen ihrem Lichtkegel mitgefahren und habe ich auch noch ein bisschen Licht gesch geschnorrt und Batterie gespart. Aber spätestens in der Abfahrt dann war es Licht einzuschalten und bin dann aber locker durch die ersten beiden beiden Nächte kommen in der dritten Nacht, vielleicht kommen wir dazu später <lacht> hat dann Probleme gegeben. Ja, und wenn du jetzt schon von der Nacht
0: erzählst, wie war es mit der Schlaferei? Also Pausen, Matratze, Schlafsack, Hotelzimmer oder durchfahren,
1: wie hast wie du das gemacht? Erste Nacht bin ich durchgefahren. Das habe ich mir vorher so überlegt. Ähm weil ich habe so ungefähr gewusst von 24 Stunden Rennen, vom Run, auch noch durchfahren, das kann ich, das schaffe ich und dann schauen wir weiter, wie es weitergeht und ich habe dann in der zweiten Nacht habe ich einmal auf der Fähre ein Powernap gemacht, da habe ich einfach auf der Fähre am Boden gelegt, sofort eingeschlafen, wie die Fähre angelegt hat, weitergefahren und dann eine richtige Schlafpause, da habe ich zwei Stunden auf meiner Isomatte unter so einer Feuertreppe von so einem Supermarkt geschlafen. Das war so ein super Platz und da hatte ich auch keine Angst, da habe ich mich ganz wohl gefühlt, Da war so, so ein hell beleuchteter Parkplatz von einem großen Supermarkt mitten in der Stadt, da habe ich keine Bedenken gehabt. Und in der, in der dritten Nacht habe ich dann die Isomatte weggelassen, weil mir das das Aufblasen zu, zu mühsam war. Und ich habe dann in, in Novigrad auf einem Kinderspielplatz, da waren so so Gummimatten, damit sie die Kinder nicht wehtun. Und da haben ich mir gedacht, das reicht, da brauche ich keine Isomatten mehr. Und habe mich einfach im, im Schlafsack, beziehungsweise in meinem Biwaksack, dort einfach auf diese Gummimatten gelegt für, für eine Stunde in der letzten Nacht. Das war mein, mein Schlaf. Ich will es nicht Strategie nennen, aber so, so habe ich es gemacht, so, so habe ich geschlafen.
0: So ist es passiert. So ist es
1: passiert, genau. das heißt, Jetzt war die Schlafzeit insgesamt ungefähr wie viel? Einmal eine Stunde zehn, einmal zwei Stunden und einmal 25 Minuten.
0: Es ist beeindruckend wenig. Wenn du das jetzt vergleichst, Nächte durchzuhalten mit Betreuerteam, du hast wenn zum Reden, du hast irgendwie Sicherheit, du hast Versorgung unterwegs und im Gegensatz dazu, du bist komplett allein unterwegs, hast niemanden zum Reden, bist quasi unter Anführungszeichen einsam und musst dich auch noch wirklich konzentrieren auf die schwierigen Strecken, auf die Schotterpassagen, auf die Steine. Wie ist das? Anders zum munter bleiben? Ist es schwieriger oder ist es durch das, dass du so konzentriert sein musst, vielleicht sogar einfacher? Kann man es irgendwie vergleichen?
1: Na, es ist mir viel leichter gefallen, das Wachbleiben. Dadurch, dass du einfach so konzentriert sein musst, auf, aufgrund der Strecke, äh, also aufgrund der technischen Schwierigkeit der Strecke, musst du voll konzentriert sein und die Navigation ist auch schwierig, weil man steht man steht teilweise vor einer Kreuzung, da gehen drei Schotterwege weg und der Strich geht aber eigentlich geradeaus aus durch einen komplett verwachsenen äh, Trampelpfad und da muss man einfach immer auf der Hut sein und immer konzentriert sein, um um, die, um keine Verfahrer zu haben. Und was bei mir zumindest so war jetzt, man fährt immer mit so ein bisschen einer Reserve. Also ich habe mich niemals so dermaßen verausgabt wie beim Supportetrennen. Das heißt, dadurch ist man einfach ein bisschen weniger erschöpft und einfach ein bisschen wacher geistig und dadurch vollsam leichter, oder es ist mir leichter gefallen, wach zu bleiben. Sehr interessant, das ist, ich glaube, diese Erfahrung fällt
0: mir noch, weil ich habe mir das ist immer so unglaublich schwer vorgestürzt, wenn du allein unterwegs bist, munter zu bleiben. Aber das haben wir jetzt auch schon von, von anderen Leuten gehört, dass das vielleicht sogar eben anders ist oder, oder nicht unbedingt so stimmt.
1: Ja, also es ist mir vorkommen, also man, man erreicht dieses, dieses Level an, an, an Delirium erreicht man gar nicht, so weit kommt es gar nicht. Das, das war irgendwie so, so mein Gefühl. Irgendwann im
0: Rennen Momente geben, wo du vielleicht eine Entscheidung bereut hast, mit einem Gravelrad unterwegs zu sein, weil ich habe auf Social Media auch einen anderen Teilnehmer gesehen, der ist zum Beispiel mit einem Mountainbike gefahren.
1: Es war ein deswegen war es mit dem Gravelrad zu fahren, aber es, es waren natürlich Passagen dabei, die, die besser mit dem Mountainbike gegangen wären, aber die... Die Entscheidung mit dem Gravelrad zu fahren habe ich, hab ich, niemals bereut. Aber es, es war einfach, ich war einfach komplett naiv. Ich habe, also ich weiß nicht, was ich mir vorgestellt habe oder was ich mir erwartet habe, was das werden wird. Aber ich habe mir nicht erwartet, dass es so hart wird und so technisch schwierig. Ich habe gedacht, das wird halt so, so Bilderbuch-Gravel, dass man einfach, äh, Schotterstraßen ewig lang, dass es nur so wegstaubt dass man aber richtig dahin brettern kann. Aber dass es dann so so technisch schwierig wird, damit damit habe ich nicht gerechnet. <lacht> und ich glaube, es ist auch gut, weil wenn ich gewusst hätte, wie das wird, dann äh, hätte ich wahrscheinlich noch mehr Angst gehabt. Oder wer weiß, wie wie das dann angegangen wäre. Aber so dadurch... Und dann habe ich es einfach nehmen müssen, wie es kommt. Also wenn es dann abbirgt... In, in einen Felsgarten, wo du nicht einmal einen Fußweg siehst, dann ist es so. Und dann fährst du halt dort rein und tragst dein Radl drüber. Aber äh, es, es, es war halt so.
0: <lacht> ein Wahnsinn. Hast du so die, die typischen Probleme, die man halt kennen, gell? von langen Rennen, äh, dahintern, die Knie, die Hände, äh, vielleicht die Verdauung durch durch die vielen Kalorien, die man essen muss, was waren denn jetzt in dem Fall so die ja, schmerzhaftesten oder schwierigsten Geschichten, dass du so körperlich erlebt hast?
1: Mit mit der Verdauung muss ich sagen, habe ich wirklich ganz keine Probleme gehabt. Da habe da habe ich super super erwischt, super viel Glück gehabt, oder das hat einfach funktioniert. Man muss aber auch sagen, ich, ich bin komplett im Defizit unterwegs gewesen. Also ich habe viel, viel zu wenig gegessen und viel, viel zu wenig getrunken, weil was in, in Slowenien noch recht gut funktioniert hat mit Wasserlöchern, Brunnen, dass man immer wieder Trinkflaschen nachfüllen kann, das war dann in Kroatien überhaupt nicht mehr der Fall. Also die paar Brunnen, die es geben hat, die waren ausgetrocknet, Wasserlöcher oder sowas hat es gar nicht geben und ich war da wirklich ständig zu wenig gegessen, zu wenig getrunken unterwegs. Das ist sicher was, was man verbessern muss, <lacht> verbessern kann, aber andererseits auch erstaunlich, mit wie wenig Wasser der Körper zumindest eine Zeit lang auskommt. Jetzt sind meine Lippen komplett vertrocknet. und äh, Das war das eine, aber was von den typischen Problemen äh, natürlich die Kontaktpunkte vom Radl, aber noch viel krasser als auf der straßen weil der, der Untergrund, der war einfach so, dass man immer beide Hände am Lenker gehabt hat und immer satt am Sattel sitzen musste. Es hat es nicht gegeben, dass der mal aufs Oberrohr setzen kannst und ein bisschen dahin rollen oder mal kurz durchstrecken oder mal kurz einhändig fahren können oder mal kurz freihändig und äh, den Rücken durchbewegen, sondern es waren immer beide Hände am Lenker, immer am Unterlenker, weil man bremsbereit auch sein muss und man ist immer satt am Sattel gesessen. Und wenn man dann so durch so eine Passage fährt, wo es einfach schlagig ist und steinig und große Felsbrocken und der schlagt dann natürlich immer der Sattel brutal rein. also das war schlimmer als bei, ähm, bei einem Straßenrennen. Aber ich muss sagen, ich bin sehr, sehr lang sehr gut dav der, davon gekommen und das hat erst so richtig äh, Mitte des letzten Tages, beziehungsweise dann in der letzten Nacht so richtig angefangen, brutal schmerzhaft zu werden.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob du mein Hintern, wie genau du mein Hintern schon mal angeschaut hast nach dem Race Across America. Ähm, aber wie würdest du das einstufen? Irgendwie so von der Skala 1 bis 10. 1 ist Baby-Popo, 10 ist quasi ihr äh, ja, offene, blutige Wunde und quasi unerträglich und Abbruchgrund. In welcher Größenordnung warst du dann unterwegs?
1: Ja, es, es war ganz, ganz witzig, ich, ich kenne deinen Hintern leider, aber ähm, so diese klassische <lacht> diese, diese klassische Stelle, also die Haut unter den Sitzbeinhöckern, die hat es bei mir echt gut überstanden, da ist leicht leicht gerötet, ja klar, ein bisschen abgeschürft, aber nichts Schlimmes, aber was, was so krass war, und ich habe am Anfang, ich habe gar nicht gewusst, was das ist, was mit mir passiert? Ich habe gedacht, ah, das Etikett von der Radelhosen reibt. Und dann haben wir gedacht, ich habe so teure Radelhosen, die bauen sicher kein Etikett hinten am Hintern ein. Das wäre ja komplett deppert. Und dann, als ich die Radelhose dann gewechselt habe, habe ich gesehen, was passiert ist. Und das habe ich überhaupt noch nie nie erlebt. Das ist komplett krass. Du kennst es ja, wenn du schwitzt, dann rinnt der Schweiß. So schön die Wirbelsäule entlang hinten habe. Und wenn du durch den Schotter fährst und es staubt und es dreckig ist, dann nimmt er so ein bisschen Dreck mit. Und das habe ich tatsächlich genau in der Verlängerung von der Wirbelsäule, äh, ist so ein, so ein kleiner Krater, würde ich sagen, entstanden aus Salz und Dreck. Und der hat genau zwischen den Bobacken, rechts und links wie Schleifpapier die Bobacken aufgerieben. Aber nicht dort, wo man drauf sitzt, sondern hinten in den Bobacken einfach. Und da haben wir jetzt auf beiden Bobacken auf der Innenseite komplett offene Stellen. Die würde ich als sieben oder acht bezeichnen. Und die, die eigentlichen Sitzprobleme am Hintern, da würde ich zwei oder drei, also da, das habe ich echt gut überstanden.
0: Arg, was man da alles irgendwie mitmacht. <lacht> also quasi so rund ums Steißbein, also so Ansatz irgendwie
1: unten ist. Ja, ein bisschen weiter eine noch, aber es ist, es ist ganz, ganz komisch und es stört auch so jetzt gar nicht so richtig, aber wenn man sie halt dann Uh, ein bisschen bewegt am Sattel, dann, dann fängt es zum zum Reiben an. Aber dort, wo man wirklich sitzt, da, da war gar nichts eigentlich.
0: Es erinnert mich ein bisschen an meine Erfahrung, die ich gehabt da beim 1000 Kilometer in 14 Stunden Weltrekord, da war nämlich der Bauchnabel so eine Passage, mit der ich überhaupt nicht gerechnet habe. Das habe ich Gott sei Dank im Training noch ähm, gemerkt, dass quasi der Zeitvoranzug vorn an der Bauchfalte beim Nabel halt irgendwie so zum Reiben anfangen der, der Zip und da haben wir dann halt mit äh, Kinesio-Tape, mit so einem Stofftape die Haut abgeklebt, damit die nicht irgendwie dort komplett offen wäre, weil auch der Schweiß, der runterrinnt, ähm, die Reibung vom Textil kann sie über so lange Zeit wirklich unangenehm vielleicht sogar entzünden oder eben offene Stöhnen machen, das dann super brennt. Ähm, ja, vielleicht, also jetzt, ich würde es nicht gescheiter herreden aber glaubst du, hätte zum Beispiel so ein Kinesio-Tape, wenn du es vorher gewusst hättest, helfen können, oder ist es unvermeidbar, was du da erlebt hast?
1: Ich denke, ich habe ja Feuchtücher mitgehabt, einfach auch, wenn ich nicht aufs Klo gehe, einfach einmal, ein paar Mal drüber wischen und das, das sauber halten. Und vielleicht, äh, ich habe mit einem anderen Teilnehmer geredet, der hat Babypuder dabei gehabt, so eine kleine Dose und er hat einfach in regelmäßigen Abständen äh, sich gesäubert mit äh, Feuchttüchern und dann gepudert, dass das schön trocken bleibt. Ich denke, das wäre die bessere Taktik gewesen. Oder das, das, wär, das ist jedenfalls was, was ich mitnehmen kann, was ein super Tipp ist, was probierenswert ist.
0: Du hast da ein Foto gepostet von deinen Handflächen. Das schaut fürchterlich aus. Also ich habe mir gedacht, das schaut noch Blasen aus irgendwie oder noch Hornhaut, das irgendwie abgerieben hat. Äh, dann waren es dreckig. Also das Bild war nicht schön. Und äh, ich glaube, am Bild davor mag man gesehen, tausend Mücken auf deiner, auf deinem Unterarm, auf der Haut. Wie ist denn das gewesen?
1: Also mit den Handschuhen habe ich prinzipiell die richtige Idee gehabt habe mir gedacht, ich starte jedenfalls mit, mit Mountainbike-Handschuhen, mit langfingrigen Mountainbike-Handschuhen, weil äh, einfach fürs Gefühl und wenn es technisch schwierig ist, fühle ich mich wohler damit. Das war jedenfalls die richtige Entscheidung. Aber die Handschuhe selber, es gibt ja so zwei Orte von Radlhandschuhen, Welche, die haben so so feste äh, schwamm-mäßige Polsterungen, die scharf abgegrenzt sind und dann gibt es solche, die haben so mehr verlaufende Gelflächen und beim probieren ist bei mir immer so, dass sie die mit den scharf abgegrenzten Polstern, die fühlen sich einfach besser an, da hat man ein besseres Gefühl, aber nachdem der Polster so scharf abgegrenzt ist, druckt er natürlich viel stärker auf einzelne Stellen und der Druck verteilt sich nicht so gut auf die ganze Handfläche. Und deshalb war es bei mir so, dass diese Handschuhe dann begonnen haben, genau auf diesen Stellen, wo die, die, die Bölster sind, äh, zu drucken. Und das war okay. Und das war besser als ohne Handschuh. Aber da wären welche mit so Gel-Einlagen besser gewesen. Aber das Hauptproblem war eigentlich, dass in der zweiten Nacht habe ich kurz die Handschuhe mal ausgezogen, weil es so heiß und weil es so geschwitzt und weil alles nass war und habe sie hinten in meine Tasche, da gibt es außen so ein und mit dem habe ich es festgezippt, Ja, und wie ich zwei Stunden später meine Handschuhe wieder anziehen wollte, waren die Handschuhe weg. Und dann bin ich seither ohne Handschuh gefahren und das war das eigentliche Problem, weil ohne Handschuhe und man muss sagen, ich habe so viel Angst vor Botschen gehabt, dass ich mit, mit sehr, sehr viel Luftdruck gefahren bin. Und da hat es einfach richtig brutal durchgeschüttelt und die Hände haben, haben richtig gelitten drunter. Aber ich habe Blasen habe ich auf den, auf den Handballen, aber es ist schon wieder halbwegs in Ordnung. Es, es wird schon wieder, ein bisschen taub sind sie noch, die, die Handballen aber es wird schon wieder, glaube ich. Es kehrt langsam zurück das Gefühl. Also beim Nutella Brot streichen halt in der Früh habe ich es mit der ganzen Faust gestrichen <lacht> und, und nicht sehr nicht alle Ecken erwischt vom Brot, aber es wird schon wieder.
0: Ja, wenn das Nutella Brot wieder funktioniert, dann äh, können wir uns alle äh, <lacht> brauchen wir uns nicht zu große Sorgen machen um deine Hände.
1: <lacht> genau.
0: Du jetzt mit dem bringst du mich nochmal zurück zu eine Notiz, die ich gemacht habe, die da jetzt super reinpasst. Ich habe auf bikeboard.at einen Teilnehmer eben mitverfolgt, wie, wie, wie der das Rennen bestritten hat und da habe ich eben auch mal die Story gesehen, er war völlig ausgehungert, sitzt vor dem Supermarkt und der hat geschlossen gehabt. Also so Thema Mittagspause oder Öffnungszeiten und es hat ein bisschen frustrierend ausgeschaut. Hast du so eine Situation einmal erlebt?
1: Diesbezüglich habe ich habe ich immer Glück gehabt. Aber das war genau das. reines Glück. Äh, ich habe da keine Strategie gehabt, sondern ich bin einfach äh, hingefahren, geschaut und es hat einfach immer was offen gehabt, wenn ich vorbeikommen bin. Das, das war das war mein Glück. Ich habe einmal äh, ein Kaffeehaus, die haben gerade erst aufgesperrt. Die hat mir die hat gesagt, eigentlich haben sie keine Küche, aber wenn, wenn ich will, macht sie mir zwei Toasts. habe ich natürlich sofort das Angebot angenommen und da andere Mal habe ich um neun in der Früh zwei Pizzen gekriegt. Auch problemlos. Also das, das geht dann schon. Da habe ich sehr viel Glück gehabt. Aber einmal habe ich, habe ich es auch wirklich blöd erwischt. Da habe ich die Fähre um vier Minuten verpasst und habe dann eineinhalb Stunden warten müssen. Also ich bin mega zufrieden mit meinem Ergebnis und mit meiner Leistung und, und mit dem, was ich abgeliefert habe. Aber ich habe dann auf die zwei, die im Endeffekt dann noch knapp vor mir gelandet sind, hätte ich dann zwei fairen Vorsprung gehabt. Das wären drei Stunden gewesen. So habe ich dann nur mehr einen fairen Vorsprung gehabt. Und es ist halt gerade um vier Minuten nicht ausgegangen. Das war ein bisschen blöd. Aber dann habe ich halt auch eineinhalb Stunden Pause und die nutzt man halt bestmöglich, isst was, ladet seine Sachen auf und schaut, dass man ein bisschen regeneriert, legt sich ein bisschen hin. Muss man dann eh nutzen, die Zeit, aber das war halt, das war halt echt schade, weil ich vor ab und ich sehe gerade, wie sie wegfährt und schaue auf die Uhr, 4 nach 9 Das war, das war echt bitter.
0: Wie viele Fährüberfahrten hast du machen müssen?
1: Es waren zwei Fährüberfahrten und ich habe beide Male recht lang warten müssen. Das eine Mal eineinhalb Stunden und das andere Mal äh, aber eine Stunde warten müssen.
0: Insel Krück und Insel Zres waren zu genau. durchqueren oder und dann wieder Retour zum
1: Festland? Genau. Nach um, sind Sie über Brücke. die Brücke gefahren? Genau. Ja. Okay. Nach Krück auf die Brück, über die Brücke und dann. Von Krück auf Zres mit der Fähre und von äh, Zres aufs Festland wieder mit der Fähre.
0: Hat's in Kroatien, und Slowenien oder Italien, in diesen drei Ländern wo hast du unterwegs, gibt es dort Zimtschnecken?
1: Ich habe hab keine, aber ich habe jetzt auch nicht speziell danach gesucht, muss ich sagen. Ich habe einfach geschaut, dass ich irgendwas krieg Also ich habe echt gesucht nach schnellen, billigen Kalorien. Ich habe dann irgendwann ist mir dann schon alles angestanden. Dann habe ich so einen, so einen Anfall gekriegt, dass ich, ich mir Paprika und äh, Tomaten und äh, Äpfel gekauft, weil ich gedacht habe, ich kann nichts Süßes mehr sehen. Aber sonst habe ich einfach geschaut, was, was ich kriege, möglichst hochkalorische Dinge mit möglichst viel Zucker, dass ich in kürzester Zeit, weil ich halt einfach immer unterzuckert und ein bisschen dehydriert im Supermarkt war. Es war ein bisschen so, wie wenn man einem kleinen kind zu viel Geld mitgibt zum Einkaufen und sagt, kauft er noch was und dann kauft man sich nur Scheiß. So war das ein bisschen.
0: Ich kann mich nur an einen Moment erinnern, da habe ich sogar einen Screenshot geschickt, weil du warst du offensichtlich auch gerade kurz im Pausenmodus und hast mir eine kurze WhatsApp geschrieben, dass du halt, erstaunt bist, wie viel Blödsinn du isst und dass der Morgen das irgendwie aushaltet. Aber das war so witzig, das war, äh, am Tracker hat man gesehen, das war glaube ich irgendwo am letzten Tag oder so in den letzten 24 Stunden ähm, wieder ein paar Meter abseits der Strecken wo ein Supermarkt und eine Tankstelle und ich habe gesehen, da sind zwei Radlfahrer, die gerade Pause machen und ich war mir nicht sicher, ob ihr da quasi im Fuhren Duell duellsatz und euch an der Kasse im Supermarkt irgendwie ein Duell gebt, oder ob ihr Vielleicht einer Supermarkt, einer in der Tankstelle. Aber du hast dann eben die zurückgeschrieben, ihr habt es gerade gemeinsam gegessen. Also wie, wie war denn der Moment oder was habt's du wirklich gemacht?
1: Ja, äh, wir sind, äh, also der Supermarkt ist direkt an der Strecke gelegen. Der war ideal. Ich denke, den wird ziemlich jeder mitgenommen haben. Und ich bin da eingefahren und dann ist, ist der Andrew von hinten gekommen und dann sind wir gemeinsam einkaufen gegangen und es ist halt ganz interessant, das, das war schon äh, mit dem Pärchen bei der ersten Tankstelle ganz interessant zu sehen die, die verschiedenen Strategien also die bei der ersten Tankstelle das, das Pärchen hat äh, Thunfisch gekauft ganz viel Thunfisch äh, in der Dose, weil das ist auch recht, recht kalorienreich und mit dem Öl recht, recht fett, das ist ganz gut und der Andrew, der hat äh, ganz eine spezielle Taktik gehabt. Der hat sich äh, Joghurts gekauft und die Joghurts getrunken. Äh, und so hat halt so jeder seine seine verschiedenen Strategien. Und ich habe ja eigentlich diesen diesen Quetschis abgeschworen. Aber bei diesem einen Einkauf bin ich durch die Kinderabteilung gegangen habe die Quetschis gesehen und habe mir gedacht: Ach, also nimm ich wieder ein paar mit. Und der hat es überhaupt nicht gekannt und der war dann voll begeistert von diesen Quetschis. Und dann haben wir halt einmal Quetschi gegen Joghurt getauscht. Und äh, war einfach <lacht> interessant zu sehen, die die verschiedenen Einkaufsstrategien und äh, wer was zusammenfrisst, <lacht> anders kann man es nicht bezeichnen.
0: Jetzt passt es noch ganz genau, was ich mir noch aufgeschrieben habe. Eine Frage, die vielleicht ein bisschen blöd klingt oder wo man dazu sagen muss, was äh, im Hintergrund steckt. Bist du ins Radfahrer M reingewachsen?
1: Ja, würde würde würd ich, würd ich definitiv sagen. Ja. Also <lacht> mein Trikot hat schon sehr geflattert äh, in in Triest. Mein mein L-Trikot war schon, war schon sehr lose um die Brust, um den Bauch und um den Ärmeln. Und auch mein Brustgurt hat sich verabschiedet und hat dann nur mehr um Den Bauch herum gehalten, also es, es habe schon ein bisschen Substanz verloren.
0: Also die Regenjacke, die, die ich quasi noch geborgt habe, wo du beim Anprobieren gesagt hast, uh, der ist sehr sehr eng, würde jetzt wahrscheinlich passen oder, aber ich denke, du hast das nicht braucht oder unterwegs.
1: Nein, ich habe äh, Regenjacke hab ich mitgehabt, eine andere, wo ich drunter noch was anziehen habe können, <lacht> aber. Äh, ich habe kein Langarm-Trikot mitgehabt und auch kein, kein Windbreaker. Das heißt, meine Regenjacke war so mein... Für wenn es ein bisschen kühler ist, habe ich eigentlich immer die Regenjacke angehabt. Gebraucht habe ich es nicht, weil es geregnet hat, sondern einfach, weil das meine... Mein wärmeres Gewand war einfach, die Regenjacke. Was natürlich beim Einkaufen, vor allem in Kroatien, zu beachten gewesen wäre, ist dass die ja keine Euros haben, sondern eine eigene Währung. Und das habe ich bei meinem ersten Einkauf überhaupt nicht am Schirm gehabt. Und da war ich aber dann so geistesgegenwärtig und habe sogar eine kurze Sprachnachricht aufgenommen. Sitzt der Trottel beim Frühstück ohne Kuna? Himmelhergott. <lacht> Kurz und bündig. <lacht> Es war dann Gott sei Dank ein Bankomat gleich daneben. Also ich habe keinen großen Umweg gebraucht, aber äh, ja. Und dann habe ich natürlich auch äh, den, den Umrechenkurs nicht genau gewusst. Dann habe ich einfach die, dritt, die drittgrößte Zahl an Kuna abgehoben und die weiß bis heute nicht, wie viel das war, aber ich bin damit gut ins Ziel gekommen und habe jetzt da am Campingplatz auch noch Geld für Frühstück.
0: Kartenzahlung, ist, hat es dort nicht funktioniert oder
1: wieso war das keine Option? In dem Lokal hat es keine Kartenzahlung gegeben. Überall anders schon. Deswegen habe ich auch so viel Kuna mitgebracht dann <lacht> ins Ziel.
0: <lacht> Wieder was für die Merkliste, für künftige Abenteuer.
1: Ich habe ich hab ja schon gesagt, ich bin ich bin sehr zufrieden mit, mit meiner Leistung und äh, mit meinem Ergebnis. Ich habe aber unterwegs, habe ich wirklich versucht, das komplett von mir wegzuschieben und, und fern, fern von mir zu halten, sondern wirklich mein Tempo zu fahren, nicht auf die anderen zu schauen, nicht aufs Ergebnis schauen. Ich habe das erste Mal auf den Tracker geschaut, kurz vor Checkpoint 1 du wollte ich aber nur schauen, ob mein Tracker überhaupt an ist, weil ich habe den schon im Hotel eingeschalten und da habe ich einfach geschaut, ist der Tracker an? Da war ich ähm, 13. oder 14. Und da haben wir gedacht, okay, das, das passt. Und dann auf dem Weg zum ersten Checkpoint bin ich von so vielen Leuten überholt worden, dass ich mir gedacht habe, okay, jetzt bin ich so um Platz 20 herum. das ist Da habe ich mich vorher auch gesehen, ungefähr so im im vorderen Drittel, und das passt, damit bin ich zufrieden, jetzt brauche ich mich nicht verrückt machen lassen. Und das nächste Mal geschaut habe ich bei dieser Tankstelle in Tschernika, kurz vor der Todes Todeszone, und da war ich plötzlich Fünfter. Und dann habe ich natürlich ein bisschen, natürlich, man kann das, man kann es sich nur so vornehmen und man kann es sich nur so so einreden, aber das bleibt halt dann trotzdem irgendwie im Hinterkopf. Und dann habe ich aber gesehen, die große Gruppe, die in Postolni einkauft hat, die an mir vorbeigefahren ist. Und da habe ich nicht gewusst genau, wie viele das sind und habe dann auch nicht mehr weiter darüber nachgedacht und habe gedacht, passt, jetzt bin ich wieder so 13 bis 20, irgendwo da in, des, in dieser Gegend werde ich sein und denke nicht weiter darüber nach. Aber spätestens dann, am letzten Tag, fängt halt das, das Herumgerechnen an. Und dann haben wir schon gedacht, ja, Top 10, das wäre Wahnsinn. Und das peile ich jetzt da irgendwie an und schaue, dass ich das, das irgendwie ins Ziel bringe. Und haben wir das dann versucht durchzurechnen. Und meine Rechenschwäche ist ja bekannt. Und schauen wir mal, was ich mir da ausgerechnet habe. So, habe gerade Time Station 3 gemacht, noch als fünfter, aber bin jetzt abgebogen zum Supermarkt und habe eingekauft. Wie ein Kleinkind, dem man zu viel Taschengeld gegeben hat, nur Scheiß. Ähm, das heißt, ich werde bei der Fähre. Wahrscheinlich als 8. ankommen oder wenn ich jetzt 5. bin und mit 2 überholen, dann ist einer 5. als 7. bei der Fähre ankommen. Die Fähre werde ich jedenfalls erwischen, die fährt bis Mitternacht. Jetzt ist 19.30 Uhr und dann die nächste Etappe sind 80 Kilometer. Die nächste Fähre geht aber erst um 6 Uhr in der Früh. Das heißt, ich werde mir das irgendwie so einteilen, dass ich noch schlafen werde dazwischen. Schauen wir mal, wie lang es jetzt geht in die Nacht hinein. Jetzt bin ich auch schon ein bisschen müde. bin jetzt 36 Stunden durchgefahren. Und ja, jetzt werde ich, wenn ich ein klasse Platz find, werde ich auf meine ISO-Matte legen für... Zwei bis drei Stunden, je nachdem, wie gut ich schlafen kann. Und dann weiterfahren und dann hoffentlich die erste Ferie um sechs erwischen.
0: Es ist genial, aber ich muss sagen, da haben wir schon äh, andere Sachen von dir erlebt bezüglich Rechenschwäche. Das war eigentlich sehr solide.
1: Ja, wenigstens bin ich selber noch drauf gekommen.
0: Hast du noch eine Aufnahme von unterwegs gemacht, oder war das quasi die die letzte
1: Voicemail, die du aufgenommen hast? Nein, ich, ich habe schon, ich habe noch, hab noch was von unterwegs. Da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Ich bin vor sechs oder sieben Jahren, äh, da war ich echt gut in Form und äh, deutlich leichter als jetzt und habe mich echt war gut, gut benannt und da bin ich auf den Utschka mit dem Rennradl gefahren und habe dort einen, einen 20-Minuten-FTP-Test gemacht. Und da war ich echt sehr zufrieden mit mir selbst und mit meiner Leistung. Und dann habe ich auf Strava die Coms geschaut und war natürlich meilenweit weg von von der Comp, die der Vincenzo Nibali gehabt hat oder noch immer hat. Und der hat die aber gemacht auf einer 300-Kilometer-Trainingsrunde. Also hat sie wahrscheinlich auch nicht komplett verausgabt auf dieser Runde. Und diesmal sind wir wieder auf dem Utschka gefahren, aber eine andere Route durchs Gelände. Aber da ist mir, da ist mir diese Geschichte nochmal eingefallen, dass ich einmal echt in Topform auf den Utschka aufgefahren bin und habe reflektiert. Dem Nibali sei Komp wird heute eher nicht fallen, den Utschka auf. Dazu so, bin ich nicht mehr fit genug.
0: Wie viele wie viel Stunden oder so haben dir dann schlussendlich gefällt? Hast du das angeschaut?
1: Nein, es war, nicht, es war nicht, nicht die gleiche Strecke, also nicht vergleichbar, weil jedenfalls deutlich langsamer als der Wilhelm von
0: Aber jetzt nochmal zu, zu deinen Rechenkünsten zurück. Und du hast vorher gesagt, du bist Fünfter, wenn die zwei Leute überholen, bist Achter oder Siebter oder irgend sowas. Im Züg bist du dann wirklich angekommen als Achter und hast wahrscheinlich ein viel, viel besseres Ergebnis erreicht, als du dir jemals selber erhofft oder erträumt hast. Und du hast 75 Stunden und 35 Minuten braucht. also das sind drei Tage und dreieinhalb Stunden circa, und ich habe mir das dann so auch angeschaut, so auf der, auf der Auswertung vom live Tracking Und es ist echt interessant, du hast 80% der Zeit warst in Bewegung und 20% der Zeit bist du gestanden oder hast pausiert oder eben warst nicht in Bewegung. Und das finde ich schon a, echt, echt einen guten Schnitt. Vor allem, wenn man das vergleicht mit den anderen. Also du hast insgesamt 14 Stunden und 50 Minuten Pause gemacht warst rein von der Pausenzeit unter den Top 5, also du hast kurze Pausen gemacht, aber du warst bei der, bei der Vorzeit, äh, waren die anderen in den Top 10 ein bisschen zügiger, das war irgendwie ganz interessant, also du hast wirklich sehr gut gehaushaltet anscheinend mit den Kräften und die Pausen recht effizient und kurz gehalten.
1: Ja, also ich bin, wie gesagt, wirklich, wirklich zufrieden mit meiner Leistung, äh, auch von der Renneinteilung her sehr zufrieden. Natürlich habe ich viel Zeit verschwendet bei, bei gewissen Pausen, beim beim ersten Mal auf die Fähre, bei der anderen Stunde warten. Da waren wir zu dritt und da haben wir getratscht und uns unterhalten und ein bisschen Chips gegessen. Das hätte einfach viel effizienter gestaltet werden können. Wenn ich weiß, ich war eine Stunde auf die Fähre, dann hätte ich mich dort einfach hinlegen können und schlafen. Oder richtig es hat nur der Restaurant gegeben, richtig an Bergnudeln essen. Aber wir sind einfach herumgestanden und haben uns unterhalten und und haben geblödelt. Und da, da waren schon einige dieser, dieser Pausen habe ich nicht ideal genutzt. Dann habe ich manchmal innerhalb kürzester Zeit mehrmals stehen bleiben müssen, weil ich nicht alles auf einmal erledigt habe weil ich mich zuerst bereit gemacht habe für die Nacht und dann habe ich noch äh, Lichter einschalten müssen, das hätte ich alles in Arm machen können. Aber prinzipiell, ja, ich bin sehr konstant, sehr lang gefahren, aber dafür deutlich langsamer. Also der Schnellste, habe ich schon gesehen, der hat... Äh, einen Schnitt in Bewegung von 17 km/h gehabt und mein Schnitt in Bewegung war irgendwie 13 km/h also ich habe schon auch auf der Strecke <lacht> deutlich federn lassen aber aufgrund meiner effizienten Pausengestaltung bin ich doch ziemlich weit vorne gelandet und damit bin ich sehr zufrieden ja
0: und nachdem es kein Rennen war sondern auch oben da ja Klingt es ja zumindest doch sehr geil, oder? Unterm Strich, weil, ich leid kennenlernen, plaudern, Spaß am Unterwegs, das ist ja dann doch auch was Essentielles, denke ich mal. Und dass das
1: nicht nur die jede Sekunde optimieren im Vordergrund stehen braucht bei sowas. Genau das. Und was mir schon, äh, was mir so ein bisschen auch geehrt hat, die, die zwei, mit denen die bis zum Schluss gekämpft haben, der, der, Jorik und der Andrew, die haben, die haben sie nach mir gerichtet, ja? Also die haben mir gesagt, sie haben ständig den Tracker offen gehabt und haben geschaut, wann geht der Havi mit der 27 endlich schlafen, damit wir uns auch hinlegen können. Also die haben ihr Rennen nach mir gerichtet und das, das hat mir voll dass, weil ich habe wirklich äh, versucht, das weg, wegzuschieben von mir und ich habe nicht auf die zwei geschaut, weil ich habe ich hab einfach gesehen, die sind auf der Strecke schneller als ich. Ja. Also jedes Mal, wenn die von hinten kommen, sind habe ich gesehen, ja, da brauche ich mich jetzt nicht anhängen, da werde ich nicht mitfahren, die sind einfach auf der Strecke schneller als ich. Deswegen habe ich da keine großen Gedanken an die zwei verschwendet, aber die haben mir beide gesagt, sie haben ständig am Tracker geschaut und Anna hat, der Andrew hat sogar einmal äh, mich aufgelauert und hat, hat sie vor mir versteckt äh, im Wald und hat dort äh, geschlafen und dann ist er nochmal von hinten kommen Also, die haben ihre Rennen echt nach, nach mir ausgerichtet und das, das, das freut mich schon ein bisschen.
0: <lacht> echt spannend, voll cool.
1: Ich schaue jetzt gerade ein
0: bisschen so auf die Uhr. Ich denke, du möchtest noch ein bisschen Urlaub machen oder um dich regenerieren. Wahrscheinlich wirst <lacht> hungrig sein, gehen mal davon aus. <lacht> um, ich habe noch eine Trainingseinheit vor mir, weil. In einer Woche startet du das Race Round Niederösterreich. Für mich ein ganz großer Fixpunkt und einer der Saisonhöhepunkte. Du hast gesagt, du lässt das offen. Du schaust einmal, wie es da geht. Weißt du schon, ob du in einer Woche in weiterer mit dabei sein wirst oder oder schaust wirklich kurzfristig, wie es deinem deinem Hintern, deine Hände, deine Muskeln geht?
1: Es ist alles so vorbereitet und geplant, als wäre ich jedenfalls am Start. Aber ich muss wirklich schauen, ob die dahinter das zulassen wird. Also bis, bis kurzfristig vorher werden wir, werden wir das dann sehen. Also jetzt kann ich es noch nicht sagen.
0: Das Scheibenlaufradl steht auf jeden Fall schon bei dir bereit. Ich habe meinen Fuhrpark erweitert. Ich habe ein das Verleih vergrößert. <lacht> Eine, habe ich ich immer gehalten für mich. Und zwar sind sind unterwegs zu hoffentlich äh, ja, coolen Einsätzen. Also, mir würde es freuen, wenn wir uns in weiterer wieder treffen. Vielleicht geht es aus. Und ich glaube, ansonsten kann ich einfach im, im Namen von allen, die uns zuhören, äh, sagen, danke, dass du die Zeit genommen hast, den Urlaub unterbrichst und dich auf deinen Wunden hindern setzt im Campingbus und uns erzählst. Das war wirklich, wirklich geil und wirklich spannend.
1: Ja, äh, habe ich, hab ich wirklich gern gemacht. Ich möchte jetzt noch weil ich es mir extra aufgeschrieben habe und weil ich es angeteasert habe und damit es nicht untergeht, weil es einfach so eine typische Geschichte ist und, und so, so dumm und man einfach sieht, äh, wie viel ich noch zu lernen habe in dieser Unsupported-Dings. Also ich habe ja gesagt, in der dritten Nacht habe ich ein bisschen Lichtprobleme gehabt und Akkuprobleme und da bin ich grad und grad durchgekommen mit meinem Licht und teilweise mit meinem Ersatzlicht, mit meiner LED-Leuchte ein bisschen unterwegs gewesen. Mir ist nämlich beim allerersten Wasserloch was ganz was Blödes passiert. Ich habe mein, meine Arschrakete war nicht perfekt gepackt. Das war, da waren ein paar zu schwere Sachen eher hinten, aber die schweren Sachen kehren ja ganz zu wie zum Sattel. Und dabei, und dann habe ich beim ersten Wasserloch ein bisschen umgeräumt und das war auf so einem schrägen Abhang und der einzig Heuwex gerade Platz war direkt über dem Wasserloch und dort habe ich dann angefangen umzuräumen und es passiert natürlich, was passieren muss. Alles fliegt mir außer und mein zweiter akku der vollgeladene 20.000 mah akku fleckt fliegt mir komplett ins Wasser und ist von dem Moment an unbrauchbar. Ah, <lacht> und deshalb habe ich dann in der in der letzten Nacht ein paar Stromprobleme gehabt.
0: <lacht> also er war einfach kaputt? Oder ist er abgesoffen komplett? wie Haltet ja, der ist Wasser gar nicht aus, oder?
1: Anscheinend nicht. Also ich habe dann versucht, noch Dinge zu laden, aber er war, er schafft es nicht mehr, er ladet nichts mehr auf. Das, das war natürlich eine super blöde Geschichte. <lacht> Geschichte.
0: Das heißt, die Lernerfahrung ist gescheit packen und nicht <lacht> neben dem Wasserloch äh, neu packen und auspacken.
1: Genau, nicht anfangen, neben dem Wasserloch herumzukramen mit irgendwelchen elektronischen Geräten, die man später nochmal brauchen könnte.
0: <lacht> du, es gibt ja Leute einen Fall der Handy ins Klo. Wenn man am Klo sitzend irgendwie sich die Zeit vertreibt mit, mit News checken und dann irgendwie schlecht zugreift und das Handy im Klo versenkt. Äh, kann man vielleicht als, als ähnliche Kategorie nennen vom, vom Lerneffekt her.
1: Ja, aber gut. Ich hoffe, wir sehen uns in einer Woche am Start. Wenn nicht, wünsche ich dir alles Gute. Und wir werden dann jedenfalls drüber sprechen, wie es uns oder wie es dir beim Rangegangen ist.
0: Da kann sein, dass wir eine Woche Pause haben. Weil noch Race Restaurant Niederösterreich bin ich dann ein paar Tage noch unterwegs und ob man dann wirklich sofort danach aufnehmen können, werden wir noch sehen. Aber jedenfalls jetzt voller Fokus äh, für mich zumindest einmal definitiv aufs nächste Rennen äh, beim Restaurant Niederösterreich. Äh, nächste Woche kommt äh, Teil 2 mit der Jana Kesenheimer raus, den haben wir ja schon aufgenommen. Und Flo, ich habe jetzt nochmal eine Bitte an dich, bevor wir uns wirklich verabschieden. Wenn du unseren Podcast-Recorder jetzt dann auf Record-Ende drückst, äh, mach es bitte nicht neben am Camping-Clo oder nicht <lacht> neben einer Wasserstelle. Das wäre super, wenn wir die Aufnahmen nicht <lacht> versenken.
1: <lacht> ich werde mich bemühen, ja. Genau, nächste Woche äh, die Folge aus der Zukunft, die Vergangenheit sein wird mit der Jana Kesenheimer, wo wir schon gewusst haben werden, dass es mir ganz gut gegangen sein wird gewesen wird beim <lacht> Seven Serpents.
0: <lacht> ja, hui die gut, schöne Urlaubstage noch
1: und bis demnächst. Bis dann, ciao. Und bei der Registration bin ich auch gleich von einem Sitzfleisch-Fan angesprochen worden. Das hätte man wirklich nicht gedacht, dass unser kleiner Podcast auch in der Unsupported Szene schon so bekannt ist, aber hat mir jedenfalls sehr gefreut. Lieber Emil, Grüße gehen raus und ich habe gesehen, du bist inzwischen auch schon im Ziel. Gratuliere dir zu deinem Finish.